0: Aus der Nacht, der Brexit. Die Premierministerin steht vor dem Rücktritt. Heute in der AP, Aufregung um ein Anti-CDU-Video. Aber hat YouTuber Rizzo eigentlich recht? Wir haben Fakten gecheckt. Das kommt am Sonntag ist Europawahl. Wir haben Promis gefragt, ob sie wählen gehen. Heute ist Freitag, der 24. Mai. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Es war eine lange Woche und die Nachrichtenlage sieht so aus, als würde es auch ein anstrengendes Wochenende werden. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich versuche jetzt mal den ganzen Lärm für euch zu ordnen. Schauen wir zunächst nach Großbritannien. Was sich dort abspielt, ist wirklich ziemlich traurig. UK wählt, aber ein wirkliches Interesse hat daran keiner, denn es geht ja schließlich um Europa und da soll Großbritannien schließlich raus. Folgerichtig aber trotzdem bedenklich, die neu gegründete populistische Brexit-Partei liegt in den Umfragen zur Europawahl vorn. In London kämpft währenddessen Regierungschefin Theresa May um ihr politisches Überleben. Die Ministerin für Parlamentsfragen ist zurückgetreten. Damit verliert May eine wichtige Mitstreiterin und es könnten noch mehr Rücktritte kommen. Heute trifft May den Leiter eines einflussreichen Komitees ihrer Partei namens Graham Brady. Dieser Ausschuss regelt die Wahl und Abwahl des Parteichefs. Philipp Detlefs berichtet aus London. Philipp, das heißt auch im Prinzip, dass May mit Brady heute ihren Rücktritt regelt, oder?
1: Ja, davon geht man hier in London zumindest aus. Und es wird vermutlich nicht so sein, dass sie sofort ihr Amt als Premierministerin niederlegt, sondern es geht bei dem Termin heute darum, ein Datum für ihren Rücktritt zu bestimmen. Eigentlich hatte Merja ja angekündigt, dass sie einen Zeitplan für ihren Rücktritt vorlegt, wenn die nächste Abstimmung über ihren Brexit-Deal über die Bühne gebracht ist. Aber jetzt, wo der Druck auf sie doch nochmal massiv gestiegen ist, da wird sie das offensichtlich doch alles schneller regeln.
0: Gibt es denn schon eine Tendenz, wann es soweit sein könnte, wann die Premierministerin ihren Hut nimmt?
1: Es gibt Spekulationen in den britischen Medien, dass es der 10. Juni werden könnte. Außenminister Jeremy Hunt hat ja gesagt, dass May auf jeden Fall im Amt sein wird, wenn US-Präsident Donald Trump nach London kommt. Trumps Staatsbesuch soll vom 3. bis 5. Juni stattfinden. Der wäre dann also abgedeckt. Die spannende Frage ist jetzt noch, ob die Abstimmung über Mays Gesetzesentwurf, die eigentlich für die erste Juniwoche geplant war, dann überhaupt noch stattfinden wird. Aber vielleicht wissen wir ja im Laufe des Tages schon mehr dazu.
0: Bisher galt May als äußerst widerstandsfähig, sehr zäh. Manche sagen, sie klebt richtig am Amt. Was ist denn, wenn sie gar nicht zurücktreten will?
1: Ja, da gab es unter der Woche bereits Überlegungen, dass man parteiintern vielleicht sogar die Regeln ändern könnte. Bisher kann bei den Konservativen nur einmal in zwölf Monaten ein Misstrauensantrag gestellt werden. Der letzte war im Dezember und den hat Theresa May überstanden. Nun wird spekuliert, dass der 1922-Ausschuss die Regeln ändern könnte, damit in dieser Lage schnell nochmal ein Misstrauensvotum gegen die Parteichefin angesetzt werden könnte, um sie dann damit auch als Premierministerin abzusetzen.
0: Vielen Dank Philipp Detlefs für die Deutsche Presseagentur aus London und wir schauen auf rp-online natürlich ganz genau hin, was da in Großbritannien weiter passiert. Jetzt aber nach Deutschland. Hier hat ein junger Mann mit lustiger Frisur ein ziemlich langes Video auf YouTube hochgeladen und alle sind nun sehr, sehr aufgeregt. Ihr habt den Namen des Mannes wahrscheinlich mittlerweile gehört. Rezo heißt er, soll 26 Jahre alt sein, in Aachen wohnen und in Dortmund Informatik studiert haben. Ja, und nun ist er mit diesem Video, das sich vor allem gegen die CDU richtet, bundesweit bekannt geworden. Mittlerweile wurde es über sieben Millionen Mal angeklickt. Wie oft es irgendwer zu Ende geschaut hat, ist die andere Frage, denn es ist 55 Minuten lang. Wer es gesehen haben dürfte, sind viele CDU-Politiker. Die CDU wollte nämlich zunächst mit einem Gegenvideo antworten. Doch das wird nun nicht veröffentlicht. Stattdessen will die Partei Riso zu einem Meinungsaustausch einladen. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Thomas, Erst will die CDU ein Antwortvideo produzieren, jetzt soll es ein Gespräch geben. Womit begründet die Partei das denn jetzt?
2: Ja, die Partei hatte schon so ein Video in der Schublade, wollte es aber dann doch nicht posten. Offiziell sagt sie, wir wollen nicht plump ein Videobattle ausfechten, sondern inhaltlich diskutieren. Generalsekretär Zimiak im TV-Sender Welt. Rieso, komm vorbei, lass uns gemeinsam diskutieren. Ich glaube übrigens, dass das für viele junge Menschen, die das Video gesehen haben, noch spannender ist, als nur gegenseitig geschickte Videos sich anzuschauen. Zimiak sagt, wir haben nicht alles richtig gemacht. Einiges von der Kritik ist berechtigt. Aber bitte, Rezo, hör auch uns zu, wie wir die Dinge sehen.
0: Die CDU wurde ja für ihr Krisenmanagement zuvor kritisiert. Ist das auch eine Reaktion darauf?
2: Ja, ich denke schon. Lange gab es ja gar nichts zu hören von der CDU-Spitze. Aber dann haben immer mehr Leute das wieso video angeklickt. Es war großes Gesprächsthema. Daraufhin gab es eher beleidigte Reaktionen. Parteichefin kram karrenbauer meinte ironisch, warum die CDU nicht auch für die sieben Plagen in Ägypten verantwortlich sei und hat sich damit auch etwas blamiert, denn in der Bibel ist von zehn Plagen die Rede. Im Netz meinten viele, die CDU müsse die Kritik ernster nehmen und den Eindruck will sie mit dem Gesprächsangebot jetzt auch vermitteln.
0: Welche Auswirkungen kann denn das Reso-Video jetzt bei der Europawahl haben, deiner Meinung nach?
2: Ja, schwer zu sagen. Erstmal 5 Millionen Klicks heißt ja nicht, dass 5 Millionen Leute das Video angeklickt haben. Viele haben sich ja mehrfach drauf geklickt. Viele Fans von Weizo sind auch unter 18 und dürfen nicht wählen. Aber es dürfte viele Debatten gegeben haben beim Abendessen in Familien. Das schreiben auch einige bei Twitter. Eine schreibt, mein Ex-Mann kam zu mir gerade und meinte, er hat mit unserer Tochter gesprochen und kann jetzt nicht mehr die CDU wählen. Wie viele Stimmen das am Ende ausmacht, das weiß ich nicht. Aber die CDU muss natürlich sehen, dass sie die jungen Leute nicht denn das sind ja die Wähler von morgen.
0: Dankeschön erstmal, Thomas, nach Berlin. Und eine Frage, die jetzt sehr oft diskutiert wird, ist das jetzt Journalismus, was Rezo macht? Sprich, ist es sinnvoll, sich über solche Videos zum politischen Geschehen zu informieren? Dazu müsste man erstmal wissen, ob Rezo überhaupt recht hat mit seinen Fakten, die er zur Argumentation benutzt. Und das hat sich unser Politikchef Martin Kessler mal angeschaut. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Rezo an vielen Stellen korrekte Statistiken und Fakten zitiert und viel für das Video recherchiert hat. Zur Klimadebatte zum Beispiel argumentiert Rezo zwar zugespitzt, aber entlang der Veröffentlichungen führender Wissenschaftler zum Thema. Er zitiert auch korrekt die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft über die Entwicklung der Vermögen. Demzufolge besitzen die 45 Superreichen so viel wie die untere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Aber... Rizzo klammert alle Gegenargumente aus, die nicht zu seiner Argumentation passen. Viele Entwicklungen schreibt er zudem allein der CDU zu. Dabei regiert die ja erstens nicht allein und zweitens nicht seit 1945 durch. Martin Kesslers Fazit, Rezo argumentiert extrem einseitig und letztlich unseriös. Die CDU will trotzdem das Gespräch, das heißt, Rezo hat immerhin eine Debatte angestoßen. Der Düsseldorfer CDU-Abgeordnete Thomas Jatzomek zum Beispiel will Rizzo einladen und nach eigener Aussage, Zitat, auf YouTube grillen. Er schrieb aber auch, die Debatte um das Video von Rizzo zeigt, dass wir in der CDU in den letzten Jahren zu viel über Flüchtlinge und zu wenig über Klimaschutz geredet haben. Das werden die Aktivisten von Fridays for Future gerne hören. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Heute hat die Bewegung wieder weltweit zu Protesten für mehr Klimaschutz aufgerufen. An den Kundgebungen Mitte Mai, äh, Entschuldigung Mitte März hatten sich nach Angaben der Organisatoren mindestens 1,6 Millionen Menschen in mehr als 2000 Städten beteiligt. Auch in Deutschland sind in vielen Städten heute Aktionen geplant. Zu den Friday-for-Future-Aktivisten gehören auch Franzi und Dennis. Franzi ist 19 und studiert Politik in Bonn. Dennis ist 18, kommt aus Borken und muss noch seine mündliche Abi-Prüfung machen. Viel Erfolg an dieser Stelle. Sie waren Teil der Gruppe von Aktivisten, die gestern bei uns waren in der Redaktion, um Inhalte für die Zeitung und online zu machen. Mit meinem Kollegen Daniel Fiene haben Franzi und Dennis nicht nur über die anstehende Europawahl geredet, sondern auch darüber, welche Inhalte von ihnen wir heute in der Zeitung und digital finden.
3: Also wir haben uns heute Morgen erstmal so im Videoformat also für den Online-Teil so der Kritik gestellt, die wir für als Fridays for Future immer wieder entgegengebracht bekommen haben. Und im Print-Teil haben wir dann einen Teil, wo wir halt zeigen, wie der Klimawandel schon in NRW angekommen ist. Da ist ein Interview mit einem Förster dabei, mit einem Binnenfischer, glaube ich, auch noch und mit einem Imker.
4: Ja, außerdem hat man die Möglichkeit, uns erstmal kennenzulernen. Wir sind wir, die hier aktiv sind. Es sind ja nicht nur Franzi und ich, es sind ja noch aus verschiedenen Ortsgruppen andere Leute da aus dem ganzen Verbreitungsgebiet. Da haben wir kurze Steckbriefe vorbereitet, die dann dort mit abgedruckt werden. Außerdem gibt es noch allgemein ein Essay über Fridays for Future, über die äh, was dort aktiv ist, wie das gemacht wird.
3: Wir haben noch den Parteiencheck zur Klimawahl. Genau,
4: wir haben noch einen Parteiencheck.
3: Ich habe den Slogan Klimawahl schon so krass übernommen. <lacht> ja. Europawahl ist Klimawahl.
4: Ja, lass uns mal bei der Klimawahl bleiben. Das ist jetzt ja der Freitag vor der Europawahl. Wie ich schon rausgehört habe, für euch auch ein äh, besonderes Datum. Warum? Ja, yeah. wir haben am Freitag ähm, europaweit global, glaube ich, sogar ähm, Demonstrationen angesetzt, eine Golo äh, globale Großdemos. Überall in Bonn ist eine, soweit ich weiß, auch groß angesetzt. In Borken bei uns ist auch eine angesetzt. Es gibt sonst deutschlandweit, glaube ich, 270 Demonstrationen, die angemeldet und angesetzt sind. Und weltweit, glaube ich, sogar über... Über 2000. Über 2000 Demonstrationen sogar sind es, die weltweit angesetzt sind, um dann nochmal für unseren Ziel, Nachdruck zu verleihen und auch die Aufmerksamkeit auf die Europawahl als Klimawahl zu wenden. Warum ist die Europawahl eine Klimawahl?
3: Naja, also das jetzige Parlament wird das letzte sein, was in Sachen Klimaschutz auf der EU-Ebene noch was reißen kann, weil Klimaschutz geht ja nicht nur Deutschland was an, sondern ist grenzenlos und da wäre die nächste Ebene natürlich erstmal Europa. Ähm, außerdem geht so eine Legislaturperiode ja dann fünf Jahre und wenn die dann vorbei ist, dann ist es schon sehr, sehr spät, um noch irgendwelche wegweisenden Entscheidungen im Klimaschutz zu treffen. Weil wir haben, sagen Wissenschaftler auch für eine Wissenschaftler noch bis 2030, um unseren CO2-Ausstoß drastisch zu senken und dementsprechend wählen wir, also Dennis und ich können zwar schon wählen, aber die meisten bei Fridays for Future können es nicht und deswegen machen wir darauf aufmerksam, dass alle Erwachsenen und alle Wahlberechtigten, die diesen Sonntag zur Wahl gehen. Über unsere, Zu über unsere Zukunft entscheiden. Weil die Parteien, die dann am Ende im Europaparlament sitzen, sind die Parteien, die dann die Gesetze und die Vorgaben zum Klimaschutz machen. Ja, den
0: Klima-Checkbrief der Parteien zur Europawahl gibt es heute auf rp-online und in der Zeitung, wo es auch die anderen Inhalte der Fridays-for-Future-Aktivisten, die bei uns zu Gast waren, gibt. Das ganze Gespräch mit den beiden hört ihr ab 15 Uhr im aktuellen Podcast Edfine und Herr Brücker, der Podcast mit dem Chefredakteur, überall wo es Podcasts gibt und über podcasts.rp-online.de. Die Europawahl läuft ja schon in einigen Ländern, zum Beispiel Großbritannien. Am Sonntag wissen wir dann, wie die Parteien abgeschnitten haben. Viele Prominente haben in den vergangenen Wochen aufgerufen, wählen zu gehen. Denn bei uns wird ja am Sonntag gewählt. Einige stellen sich sogar selbst zur Wahl. Und ich spreche jetzt nochmal mit Thomas Bremser von der DPA in Berlin. Thomas, wie wichtig ist den Promis denn die Europawahl?
2: Ja, die Promis, die sich zu Wort melden, denen ist das sehr wichtig, vor allem in Zeiten von Brexit und Rechtsruck, sagt Sänger Michael Schulte.
1: Ich glaube, es ist ein Jahr oder vielleicht auch das Jahr, wo die EU-Wahl
2: spannender und wichtiger denn je ist. Es gibt mehrere Aktionen, bei denen Promis aufrufen, wählen zu gehen und viele Promis machen auch Briefwahl, um nicht ins Wahllokal zu müssen. Am Sonntag Sänger Sascha hat ein Bild gepostet, da gibt er den roten Wahlumschlag direkt beim Postboten ab.
0: Ja, wie sieht es denn bei jungen Promis aus? Viele halten sich politisch ja eher zurück.
2: Ja, bei einigen sicher schon. Ich habe mit Lukas Rieger gesprochen, der hat allein bei Instagram fast zwei Millionen Follower. Der meinte, ja, so richtig interessiere er sich jetzt jeden Tag nicht für Politik, aber sein Kreuz will er dann doch machen. Ich
4: werde auf jeden Fall wählen, gehen, mal wählen, das ist halt cool. Einfach wählen zu gehen, um das zu schaffen, dass das, was man nicht möchte, dass es das nicht in die Macht kommt.
2: Es gibt die Aktion Make Europe Great Again. Da rufen vor allem junge Influencer auf, wählen zu gehen. Und der YouTuber Weezo hat mit seinem Anti-CDU-Video ja für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und das zeigt, dass sich auch junge Promis durchaus positionieren politisch.
0: Es stellen sich am Sonntag ja nicht nur Berufspolitiker zur Wahl, sondern auch einige prominente Gesichter wählen zum Beispiel.
2: Ja, ein voran Sarah Wiener. Die Promiköchin geht für die Grünen in Österreich ins Rennen, steht da auf Listenplatz 2. Das könnte reichen, muss aber nicht, denn es kriselt gewaltig bei den Grünen. In Rumänien tritt Ilje Nastase für eine Kleinpartei an. Tennisfans erinnern sich, Nastase war mal Nummer 1 der Weltrangliste. Satiriker Martin Sonneborn kandidiert wieder für die Partei, gemeinsam mit Kabarettist Nico Semsrott. Außerdem will es in Italien Silvio Berlusconi nochmal wissen und der der frühere griechische Finanzminister Janis Varoufakis und zwar für eine deutsche Vereinigung.
0: Vielen Dank Thomas Bremser, an dieser Stelle noch einmal der Appell, den ihr schon oft gehört habt, aber man kann ihn nicht oft genug äh, sagen, bitte geht auf jeden Fall am Sonntag wählen. Es ist enorm wichtig, denn wenn wir uns in Europa wählen wollen gegen äh, alle anderen großen da draußen von Google bis China, dann brauchen wir ein starkes Europa. Also leitet eure Stimme Europa, egal wo ihr euer Kreuzchen macht, geht auf jeden Fall hin. Und wenn ihr eure Wahlbenachrichtigung nicht finden könnt, was ja vorkommen soll, dann nehmt einfach euren Personalausweis, schaut im Internet nach, was euer Wahllokal ist und geht einfach hin. Das reicht vollkommen aus. Und jetzt schauen wir noch auf das Wetter in der Region. Heute warm und heiter bis sonnig bei bis zu 24 Grad. Morgen kühlt es auf 18 Grad ab, es wird eher wolkig. Am Sonntag dann wieder 22 Grad, auch die ein oder andere Wolke wird zu sehen sein. Also ein durchwachsenes Wochenende. Und das war der Aufwacher, euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post hört uns in eurer App, auf unserer Seite oder per WhatsApp. Wie es geht, steht auf rp-online.de/aufwacher und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ein tolles Wochenende. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.